0: Hello， 大家好，我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光。今天是 EP
1: 1 2
0: 前几天的中秋连假，你在台风？
2: <笑>你在台风哦？我在台
0: 中啊！<笑>不是在台风。<笑>再次好，前几天你在台中还好吗？台风风雨有没有很大？很大，<笑>很大，很大啦！这次的台风其实算风雨
2: 蛮大，因为之前台风的话，有时候放台风假，其实我们那边都是没有什么风雨的。这个台风是在中秋连假的时候嘛，所以我们那时候其实就蛮怕说会影响到我们中秋的烤肉，而且最近又因为疫
0: 情的关系。我跟你说，我就是因为疫情，所以我的露营之行就没办法去了
2: 。我记得你当时有跟我说，哎、欸，我明天露营好像要取消、欸
0: ，哎、嗯，我从你的文字间就可以感觉到
2: 你的失望的感
0: 觉，真的是有点小难过。因为你知道最近 Omicron 有个新型的变异株吗？我听说过，我妈有在讲啊，但是我不知道她名
2: 称正确叫什么。她最常见的症状是不是就是比较会有疲倦感啊？像我们现在开学，然后好像每天都有这种症状一样。你
0: 开学第一周就会有疲倦感了吗？就觉得哦，这个时间我怎么好像应该在床上，但是我已经坐在教室了。而且我我就会回想，一直会回想以前的事，然后就会想说去年的这个时间我在做什么。
2: 我们去年的时候本来有报金钟奖的颁奖典礼志工嘛，但是也是因为疫情被取消
0: 。我今年的时候我们也是期待的心情，然后去报名，想说看看那一天颁奖典礼会讲怎么样。而且在中秋连假前啊，好像就差不多那个时间吧，电视金钟奖的入围名单也出来了。你有没有特别看好哪个奖项啊？或者是你有没有特别喜欢哪一个演员，觉得他一定要得奖？我私心非常希望戏剧节目奖是《
2: 熟女养成记二》，对，《熟女养成记二》。然后戏剧节目女主角奖是谢盈萱的《熟女养成记二》。你有看过《熟女养成记》吗
0: ？有，但是《熟女养成记二》我还没看完。谢盈萱她在女主角奖里面入围了两部作品，哎，一个是《四楼的天
2: 堂》，一个是《熟女养成记二》。我会喜欢《熟女养成记二》是因为。我觉得他真的是刻画出每个女生从小到大长大会出现的一些心境变化，而且他的演技真的超好，超级放得开
0: 。我觉得那就很像是他本人。我那时候在看的时候，觉得就没什么特别的起伏，我觉得很像是看一个家常剧
2: 。可是我觉得就是看他和他妈妈、公公、阿妈互动，会让你觉得很感动
0: 。你,你自己吗
2: 對？对，因为他也是到北部嘛。只是不同的是，他是从南部上来，我是从中部上来
0: 。今年的颁奖典礼有两天，好像是在十月二十一跟十月二十二。你在看入
2: 围名单的时候，有没有注意到迷你剧集奖啊
0: ？有哎、欸，这是我今年才特别关注的。我不知道他们以前有没有也是这样分开来。然后今年我会看到迷你剧集奖，是因为里面有几部都是我之前有看过的。例如什么？像是那时候在讨论那个、啊、比悲伤更悲伤的故事。嗯，对
2: ，我爸看那个比悲伤更悲伤的故事影集
0: 版，他看到哭。你爸真的是很可爱。<笑>但是我一开始其实是先看电影版嘛，因为他电影版也比较早出。嗯，然后那时候电影版看完，我其实脑袋是有三个问号，所以影集版其实刚出的时候我都没有看。是听到身边有很多人就是推荐之后，我终于才在前几天就是看了前面几集
2: 。我觉得它跟电影不一样的是，因为它的集数比较多，所以它可以慢慢铺陈。我记得我那时候看电影的时候也是觉得，就是怎么一下子就有点到
0: 结尾的感觉，感觉中间
2: 可以再多一点片段，或者是多一些支线
0: 。那你记得《良辰吉时》是我们之前一起去看过的
2: 吗？对，我们在。金马奇幻影展的时候，有去看《两层计时》的最后
0: 两集。我那时候看《两层计时》的时候，就刚开始看，我就觉得很恐怖。为什么？你说它整个氛
2: 围营造的感觉吗？
0: 你还记得它前面的配乐是怎么样吗？嗯、呃，记得。然后有一个玩偶在手上的那个动物，我觉得它的主题是我没有之前没有接触过的、欸。而且它很特别，是感觉不像是每一集中间都有很深刻的关联，但是它某些角色又有重复出现。是不有一个是有在每一集有演不同角色，但他是同一个人？可是他到最后一集的时候
2: 都是有把它串在
0: 一起的。其实我那时候还没有很完全吸收完前面的集数，就去看了最后两集，所以一开始还没有办法很深刻的了解。而且我记得导演那时候在映后 Q&A， 就是也有人问导演说他这样子剧集的安排有没有什么寓意，导演就回答了很开放式的答案。那我们就等
2: 十月二十一跟十月二十二看一下金钟奖谁会暴走大奖，也希望说就是我们两个都可以真的如愿去当金钟奖的颁奖典礼职工。我们已经等了一年啦，拜托
0: ，今年应该是不会了，我觉得，因为今年他们好像已经公布了。真假的？对啊，因为我们没有收到，应该就是没有。不管，我就是会一直包。<笑>超好笑！今年还有一个奖是节目创新奖
2: ，今年就是多一些奖项，蛮好的，因为可以让更多的作品被观众看到
0: 。那我们接下来就等颁奖典礼揭晓啦。
3: 最美丽的衣服也不一定适合，也许是绝了。人情世上没有绝对的适合，爱上的有一天也可能会变了。一个又一个努力爱过的灵魂，留下一段又一段。出现在我身边，刚好长得还算顺眼。
2: 每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代
0: 。在真正要介绍我们今天要讲的电影之前呢，我们想来先跟大家说，今天有一部会上映的电视剧，叫做《台北女子图鉴》。它是翻拍自2016年
2: 水川麻美主演的日本网络剧《东京女子图鉴》，去作为它的故事背景。那其中里面的女主角桂纶美，就是我们今天要介绍的电影
0: 《蓝色大门》的女主角呀。Yeah~、那为什么前面要特别先讲说《台北女子图鉴》呢？因为这一部剧他们在还蛮早之前就一直在释出，就是这个消息。然后我们那时候就看到之后就觉得，哎、欸，好像有点期待。我们最近也看了预告片了嘛？对
2: 。而且我在网络上去 Google 它的一些声浪之类的，就有网友在下面写说：“桂纶镁根本就是我嘛，她演出了每个人到台北打拼的心声。”然后还有遇到一些不管是爱情或者是事业上遇到一些挫折。
0: 嗯、但是我们刚刚一直在讲桂纶镁，桂纶镁，但其实那一部电视剧里面还有很多位不同个性跟不同角色设定的女主角。那我们之后应该可以介绍一下这一部剧《台北女子图鉴》。那回到《蓝色大门》这部电影的故事背景呢，其实就围绕在几位十七岁的高中生，女主角叫做孟克柔，她有一个非常好的朋友叫做林月珍。故事的开始呢，我们就可以看到克柔跟月珍他们就坐在操场旁边，我觉得就很像是我们以前高中或国中上体育课。有点想懒惰，然后坐在操场边的那种样子、欸
2: 。但是我不会坐在操场边。我会觉得说，为什么你上体育课就是那短短的两个小时而已，你还要坐在操场边聊天？你平常不是下课就可以一直聊天了吗
0: ？如果你要问的话，我真是有非常深刻的感受。<笑>我国中就是念女校，体育课的体育老师也是女生，她就很操的那种。她还会规定我们八百公尺要跑什么多几分钟以内，然后我们还有。运动会，反正每一堂课都是会，操到你那个运动服都是会有点像湿透了，对，然后脸上的汗都滴到地板的那。但是高中就完全不一样，因为我们那时候体育老师是男生，班上也是男女合班，我觉得体育老师感觉就是比较松散一点，不太会特别要求。说我们的运动一定要多努力，他只有说什么，如果你们跑八百公尺觉得真的心肺快喘不过来的那你们可以用走的没关系。后来到了后面，我们快毕业之前，他都是什么让男生打球，然后女生就是你可以走操场，或者是想干嘛就干嘛，反正就不要离开那个范围就好
2: 。我们之前是。就是你体育课的时间，你只要一坐下，老师没有说你可以坐下，你只要一坐下没有在运动，你就要去跑步
0: 。啊，走路可以吗？就走操场。对呀，可能就
2: 是你不要屁股坐到地板上，因为他认为说你就是在偷懒
0: 。还好他至少有那种比较低强度的选择。马<笑>上故事开始，月真就是一直在慢慢的幻想说他未来的模样会是怎么样子。
2: 嗯，他就闭上眼睛说
0: ：“我看到了。”我未来的小孩，她的老公是怎么样？反正就是其实蛮长一段时间。嗯，好。然后后来呢，故事就跳到说后面，月珍跟克柔说，她很喜欢男主角，叫做张世豪，也就是陈柏霖所饰演。但是她很喜欢那个男主角，自己却又不好意思去认识对方。你可以体会这种
2: 。你说我没有，就
0: 是暗恋过别人，不敢，但是不敢跟她说，一定有啊，你没有吗？我好像没什么这种感觉，不是因为我觉得，要么就是你可能会欣赏那一个人，不会到像月真这么有这么浓厚的情感，但是却又很害羞。也是啊，她
2: 算是一个比较
0: 非常非常
2: 少女情怀的女生吧，而且她的名字林月真很像他们家在卖
0: 什么饼的月饼
2: 铺之类的
0: 。我跟你说，我看到的时候也有想到，而且但是我想到的是另外一个是四物体。因为以前有个私影叫做李时珍哦，对，好了，一直在打扰我讲那个故事背景，一直在
2: 插话。那你要讲桂纶镁他在里面的角色，他的名字叫孟克柔吗？那时候张世豪就有问他妈妈说
0: ，孟这个姓氏比较少听到哦，对
2: ，所以说会特别去注意。之前有一个同学他姓孟，他真的是孟子后
0: 代。你说他们家还有那个族谱，对。哇，我觉得应该是真的啦，他应该不会骗我吧？刚刚讲到张世豪是个怎么样子的人物，为什么林月贞会很喜欢？他是一个天蝎座
2: 血型 O 型吉他社，长得还不错哦、喔。你讲得很不顺呢、欸，那你讲一次
0: 。我是张世豪，天蝎座 O 型，用对吉他社我还不错哦、喔。他每次自我介绍的时候都说这一句，他就是一个很阳光的男孩子啊，对女生都蛮有吸引力的。他是属于爱运动的那种吧？嗯，对。我觉得高中的时候，尤其就是学校会有很多社团，或者是体育小队。然后张世豪就是又有吉他社，又有游泳小队。看斜杠哎，不是啊，我要讲的是高中的时候，你有一些朋友，就是你就会感觉到他是属于那种阳光运动派。在
2: 我印象中，我会觉得就是像张世豪这种比较外向还有阳光的男孩子，应该都蛮受女生的欢迎的。但是。在蓝色大门里面就可以看得出来說，说他其实对自己的要求蛮高的，然后应该也算是一个蛮害羞的男生吧。就是当他面对孟克柔的时候，是因
0: 为他可能身边的女生朋友就是同班同学啦，可能就算喜欢他，也都是那种女生害羞暗恋的，像林月贞这样。所以像他遇到克柔这种。很直接表达自己
2: 意思的女生会觉得点措手不及，因为那是她前所未见的，在她印
0: 象中，她都会觉得，哎、欸，女生不是都比较害羞吗？哎、欸，对她有说过这句、欸，哎，对这句话我也是印在心里呀、啊。那你记不记得，就是在
2: 克柔跟张世豪认识的过程里面，他有一直问她一句话，
0: 哎、欸，你想不想吻我、啊？因为那时候的他，对于她自己其实心中是有一点点小困惑的。他不知道他自己到底是不是真的喜欢女生。他那时候是觉得他好像对于月真好像有点意思，但是又觉得自己好像不应该要这样。嗯
2: ，他觉得如果他可以亲吻异性的话，就可以证明说他自己不是同性
0: 恋，或者是说，我觉得他就是想要透过他自己跟异性亲吻的时候有没有感觉来去判断说他自己到底是不是
2: 嗯。他有一段就是尝试性的去跟
0: 张世豪交往，他们其实也没有很直白的说他们在交往，只是我们可以看到他们去约会，对不对？哦，对对对，就一开始的时候就是出现在海边。嗯，你看到的时候有没有觉得什么想法？就觉得很可爱啊！而且张世
2: 豪还说：“呃，我平常不是这么无聊的人啊，只是怎样怎样。”他说：“只是
0: 我跟你还不熟。
2: ”对，只是我跟你还不熟。如果相处久一点的话，我是一个蛮好玩的人啊。
0: 哎、欸，没有，但是我那时候其实我没有觉得，就是还没有想到说他们很可爱。我那时候只觉得啊，因为克柔一开始是想要帮林月珍去介绍张世豪给他认识嘛，对，嗯，我就变他跟张世豪一直相处。我好像可以理解这
2: 种感觉，但是其实林月珍他是知道这件事的啦，他会问他说他没有跟张世豪在交往。但是虽然说孟克柔说没有，但是他一定有感觉到他们两个之间有什么
0: ，就觉得他们突然之间就变蛮熟的。还有一个是在看的当下，我蛮想要知道的一个问题，就是因为当初是克柔自己跟月珍说，我帮你去跟他说啊，就是去跟张世豪说，哎、欸，什么林月珍喜欢你，在夜红池的时候。对，然后我那时候就想说，嗯、林月珍有想要这样吗？还是说他其实就只是想要默默的暗恋？我觉得他是想要，但是不敢说
2: ，哦、oh, ，就是缺一个人去推他一把。结果
0: 没想到推出去的
2: 是孟克柔自己。
0: 他们后面还有一个桥段是写情书，孟克柔帮月贞想说要传情书给张世豪。对，我觉得要是我，我就会想要偷看然后林月贞也真的很扯，他居然在名字下面写孟克柔。对，然后还被抓包，就他们两个一起被叫到学务处。不是因为那个情书被粘在地板上哎
2: 、欸嗯，那是张世好的朋友故意粘的吧
0: ？对吧、啊？你不觉得就很像我们以前可能在电影当中或是什么影片当中会看到说你要偷传情书或者偷传纸条，然后不小心掉地板上，然后被老师捡起来，然后念出来的感觉吗？在电影里面是会这样出现，可是现实生活中我有朋友这样子过
2: ，真的假的？但他们是传那个诶、欸，等一下下课要吃什么？鸡排。骂完、oh. ，<笑>老师就说：“谁谁谁起立，把你刚刚传的纸条给我念出来。”呃，那个等一下吃鸡还是吃骂完啊？
0: 还是其实他们根本就是在偷传那个答案？结果你,你一说骂
2: 完，骂完是 A， 然
0: 后不是我的意思说根本就不是写骂完，只是老师也没有看到哦、oh, ，
2: 不知道哎，反正我那时候觉得好好笑，这些人到底在干嘛？那我们休息一下，来听一下蓝色大门的主题曲。听的这首歌呢，就是《蓝色大门》的主题曲《小步舞曲》，然后还是陈绮贞唱的，因为陈绮贞就是一个文青跟
0: 小清新的代表。你们在听我讲话？<笑>有啦，我知道陈绮贞啊，我以前有听过她《旅行的意义》那首歌。《蓝色大门》这部电影呢，可以说是一个青春爱情片的始
2: 祖吧，不管是歌词或者是风格，都会觉得说。在那个单纯的年代，感觉出来，莫可罗跟张世豪两个人，他们很青色的感觉，就是有点对未来不确定的。你
0: 刚刚讲到陈其贞，然后我就想说，哎、欸，好像很久没有，是有一段时间没有听到陈其贞这个名字哎、欸，我又想网去 Google， 你知道他几岁吗？我猜应该三十几吧。听他的声音，就你刚刚听，我觉得他好像就是还很年轻。结果刚刚查，她已经四十七岁了、欸，四十七。你认真，我认真哇！因为他很早就出道了，你看《蓝色大门》是2002年嘛，嗯，然后我刚刚 o 过，就是他 2,000 年就已经有出歌了，所以等于说他已经出道二十几年。回到《小步舞曲》，它是
2: 陈绮贞非常经典的一首歌，因为它有一种陈绮贞式的音乐风，然后它的歌词也充满了一种细腻的感觉。因为他唱歌就有点空灵，然后感觉可以在这种绵绵细雨的下雨天听着他的歌，然后看着蓝色大门。好，反正这首歌非常推荐大家去听。陈绮贞还有另外一首歌叫《太聪明》，我觉得跟小步舞曲给我的感觉蛮像的，就是非常清新，然后歌词细腻，我觉得也蛮适合我们听的。因为你感觉就是会出现在咖啡厅那种人。那种人是哪种人？就是小清新的那种人。那反正就是推荐大家去听《小步舞曲》这首歌。
3: 怕亲手将我的真心葬送，只是怕亲手将我的真心葬送。我开始后悔不应该太聪明的卖弄，只是怕亲手将我的真心葬送。
0: 套餐中最具特色的餐点，而影剧中的经典片段总让人难以忘怀。现在就让我们一起来回顾一下吧
2: 。你知道这部《蓝色大门》的导演是谁吗？就是易智言导演呐、啊。对他也是我们第四集介绍《废弃之城》他的导演。那你有没有想过，为什么这
0: 部电影要叫做《蓝色大门》？我们从那个他们穿的制服，就是它上面就写说在师大附中，因为你是台中人嘛，所以我想你可能不知道。但是师大附中他们有出一款包包，然后他们其实有个称号叫做“蓝天之子”，你知道吗？我不知道。我好，那我就是要简单的跟你科普一下，就是因为我们以前高中的时候，就是我有参加补习班，就是在台北车站大间的那一种，所以大家通常都是会穿着身上的制服，或是背着学校的包包去。师大附中，他们的包包上面就写很大的字，叫做“蓝天之子”。你说他们的学校的书包吗？嗯，为什么会叫“蓝天之子”？我不知道啊。就像松山高中是什么最有温度的幸福学校吧？但他们不会秀在哪，但就是会有一个，好像就是会有个 slogan 吧。嗯，就像可能世新大学就会写着什么，就很讲求实作啊，然后的媒体什么什么学校。嗯
2: ，我下次去北车的时候注意一下。
0: 大家都没有看到。艾、啊、米的表情就是露出一个哈，那我来分享一下
2: ，我觉得一只眼导演他蛮酷的，就是在网络上查说为什么要取名叫蓝色大门的时候，就有看到一些文章，为什么要取名叫蓝色大门呢？请不要问这个问题，因为导演他自己本身也不知道，但是他要说蓝色大门就是有未来充满希望的意思。我自己看完之后就想说，它取名叫蓝色大门，是不是因为游泳池是蓝色的？然后因为蓝色呢，它也代表着忧郁嘛。我们常常说 Blue Monday。那其实，在十七岁正值青春年纪，不管对未来升学啊、友情、爱情或是亲情,情，好像我们都会度过一个自我怀疑的时期。所以我觉得某方面来说，其实孟克柔还有张世豪就是过去的我们。那除了片名取名方式我觉得蛮有趣，之外，还有你刚刚讲到像当初导演选择场地啊，还有角色服装之类的文章
0: ，我前面刚刚有讲嘛，就是导演会选择师大附中来做拍摄场地。我想有一个原因是因为当时的剧组应该都生活在台北，那再还有一个就是师大附中算是前几志愿来说蛮著名的男女合校。第三点，应该也就是那个场地应该就比较便宜吧。他最后其实有两
2: 个选项了
0: ，一个是师大附中，一个是中山两个学校
2: 。那师大附中的场地费比较便宜，然后制服又是蓝色的，所以就选择师大附中。最好玩的是，就是在电影里面出现的临时演员，他们的酬劳是可以免费看蓝色大门。对于学生来说，就可以免费看电影，应该就是一件蛮有吸引力的事情的。
0: 如果是你，你会去吗？我觉得我那时候应该是会想说，好我会有机会会出现在电影里面呢，应该是这个会对我来说更有兴趣。结果只有出现零点一秒
2: ，还是背影。那蓝色大门它是在两千零二年的时候上映，今年已经是二十周年了。最近是不是有很多那种
0: 四 K 经典修复那种，对不对？对，就像是那个重庆森林或是花样年华。你刚刚讲的那两部都刚好是王家卫导演的作品哎、欸，最近也有一部动画片要再重新上映了，《千寻少女》吗？对，你知道那部当时在日本票房很好
2: 哎、欸，我有很多朋友非常喜欢白龙这个角色。那我们先回来讲一下《蓝色大门》，我们刚刚说到说它是二十周年嘛，你不觉得时间真的过很快？张是好像电影里面有讲一句话说。哦，好像整个夏天都过完了，但是好像什么事都没有做一样，
0: 就是觉得每天都跑来跑去、忙来忙去，可是真的说杭州有什么很伟大的事情也没有。我每年的暑假尾
2: 声啊，我都会躺在床上，然后耳朵里面就会冒出这句话：我、哦、这个暑假做了什么？好像没有，就是东忙西忙，然后就结束了。
0: 你知道我每一个暑假的开始，或是快要放暑假之前，我都会列一个清单，就是说这个暑假要完成的 list， 或是这个暑假要看的电影，然后通常都不会有全部达成的那一天
2: 。我有一个就是必做项目，就是要累积电影看片量
0: ，所以我都会要求自己在每个学
2: 期会收一到两堂有关于影视作品的赏析啊。一方面是希望可以累积我一些，就是多看一些电影。然后一方面是因为，其实我觉得他们的看片的喜欢的类型、风格，还有去做一些赏析的方式都不同。然后选他们课就是可以多多看、多多听。我觉得最有趣的是，有一些老师还会针对一些电影去讲一些他背后的故事。就除了这部电影的预告啊，还有他整部的内容跟拍摄方式之外，他会去介绍说。原来在这部电影它背后，为什么导演要这么拍？甚至是他可能认识这部电影的导演，就请他来做一些分享跟演讲。你在看《蓝色大门》的时候，会不会觉得就是这部电影有别于以往我们看那种校园爱情剧给你的感受
0: ？我觉得会。以往我在看台湾在讲校园爱情剧的时候，通常要么就是。很甜很甜，但是要么就是会让你会觉得有点看起来很尴尬。但是在看这一部的时候，就觉得都不会，就是在他们两个身上可以看到十七岁的自
2: 己的感觉，那這种很青春快乐，然后每天下课都骑着脚踏车到处晃啊，一点点小事就可以笑得非常开心。你在十七岁的年纪的时候，你遇到喜欢的人。你会有什么心情，或者是做出什么样的表现吗？我记得我应该是不会做出什么表现呢，所以你都不会像是生日的时候写卡片啊，或者是到福利社买一个饼干给他之类的
0: 。哦，福利社买个饼干感觉会，但是特别写卡片，除非我们可能已经还蛮好的了
2: 。那我跟听众朋友们。分享一件事，就
0: 是我之前有
2: 喜欢一个男生，喜欢了四年半，超扯。而且重点是这四年半我们完全没有出去过任何一次。开学的时候，因为他是我朋友的朋友，他就来我们班门口找我朋友，听起也绕口了对,对？我就要紧张。我跟你讲，他现在就不在这里。好，反正我就看到他，我就觉得哇，这什么什么感觉呢？那怎么心脏砰砰跳？之后。我就跟我朋友讲这件事，他就介绍了那个男生给我认识。因为那个时候好像还没有 I G， 就还没有特别流行，我们就用脸书聊天，然后聊聊聊聊，就这样聊了快四年半
0: ，聊了快四年半都没有中间没有间断，不会很频
2: 繁的聊了，但是就是可能看到讯息会回复这样
0: 。但是你们都也没有在发展更进一步的关系，没有。而且他那个时
2: 候搬家吧，就是我还有拿一个小点心给他。但他在这中间是我交女朋友了，而且他在交女朋友的时候，他会跟我小小抱怨或者是倾诉一下他的心情，我就觉得那他应该就只是把我当朋友
0: ，你能理解吗？就是那种少女情怀。哦、我觉得是因为我没有就是这么好的男生朋友，就是还可能还可以跟我抱怨，而且也可能是因为我就觉得我自己会想太多，我会觉得说我这样跟人家聊天，他女朋友会不会不爽什么的，而且更好笑的是。我觉得我自己在那时候很像谁，你知道吗？很
2: 像林月珍。
0: 你是说你像他那样一样三八吗？我那时候是在二楼
2: ，然后他们班在三楼。但是我每天早上的时候，我都会先走到三楼，经过走廊
0: 看一下他在不在教室，然后看一下，哎、欸，他还没来，然后我就自己再走下，哎、欸，走下去我们班。我觉得你讲这段话，我就可以感觉有那个画面出现在我脑海中。而且我们那个时候手机要交给班导，所以没有办
2: 法用手机在学校没有办法用手机去做联系。所以如果只要中午的时候台餐时间，或是在福利社看到他就觉得
0: ，呃，这是今天最幸福的时光了。或者是你去上外堂课，或是体育课那种，然后经过。他们办，或者是在路上刚好巧遇，就会觉得哇，对，而且朋友都会知道，所以他们看到的时候就是哎哎，那个他来了，他来了这样。可是这种感觉就只有在学生时期会有。你会不会觉得，特别是在学生时期，朋友之间会蛮强动作堆的？对对对。或者是就是你知道这个人喜欢另外一个人，大家就会互相助攻啊，或者是暗示、明示。可是有些就是猪队友，你
2: 知道吗？他可能讲了哪一句话，做了哪一件事，就是完全打坏了这段关系。那讲到学生时期，我们来聊一下我们学生时代必做哪些事情。你会画桌子吗
0: ？就是画那个分隔线。<笑>你刚刚讲说你会画桌子吗？听起来好像在审问我的，不是。你会画
2: 桌子吗？你会不会画桌子？就是你不可以超过这条线
0: 。我不会，但是我国小的时候都会很仔细的看桌子，因为我们很多课都是要去别班上，有时候会交换。那时候的桌子都是木头桌，然后木头桌有个特点就是，你如果刻在上面，就是如果你写字或刻字留在上面，就很难消掉，除非你用美工刀直接把那一片弄搓掉。我就会很好奇上一个坐在这里面的人写了什么话，然后有些人还会继续留言留下去。我在学生时代的话，就是不喜欢睡午觉。那你会把你自己的椅子去并到隔壁你好吗？挤的位置上吗？我不会。学校的话不是都是
2: 那个木一张桌子一张椅子嘛。然后比如说六排六排。嗯你这样等于说你把中间走到站掉，我超不喜欢看到人家这样病的。
0: 可是那时候就午休时间呢、啊，也不会走来走去吧？我看到就是不整齐就很不开心。Oh, yeah. 我觉得你干
2: 嘛？睡觉时间在自己位置上坐好就好了。原来是有一个强迫症的朋友。<笑>对，还有一个是你们老师会不会丢板擦跟粉笔
0: ？不会
2: 丢板擦，听起来很糟。我以前高中有一个老师，而且他是教我们。我我不要讲他哪一科好了，但是他是从我爸那个时候就开始教了，所以他有教到我爸，然后又教到我。而且我们那时候念《弟子规》，他上课的时候我就要在上面带念《弟子规》，然后念完之后一直念念念到他走进教室，而且他走路都会有那个高跟鞋咔咔咔的声音，我们都可以听到。然后有一次就是有人睡着，他就直接丢粉笔，我们整班吓到。有时候丢粉笔，有时候丢板擦，你知道丢板擦就很像那个综艺节目在玩那个。就是用面粉扑到脸上，现在应该被投诉吧？对、啊，可能在我们以前的时候，好像都觉得这种事还好啦
0: 。嗯，以前感觉，我觉得以前都会有那种很凶的老师，现在讲起来都会觉得
2: 以前的事好像都是一个回忆啦。那除了刚刚讲的睡午觉啊、丢粉笔、丢板擦，还有一个是谈恋爱。之前国高中的时候。会不会是因为大家都在学生时段，所以就是生活圈比较小，蛮多对班队
0: 出现的。比起谈恋爱，我觉得我比较想问的问题是，你觉得男女之间会有纯友谊吗？我自己是
2: 相信有啦，因为我的男生朋友就比女生还要多。应该说跟男生聊天的话，可以比较直接，然后表达出我当下情绪。但是跟女生的话，我就是想说，我会不会讲这句话伤害到她之类的
0: ？女生的心思比较细腻吧。你刚刚想要讲、嗯，就是他们可能比较敏感了啊，我就觉得，我就是觉得很生气
2: 啊。反正我就只是需要一个倾听者
0: ，但我也觉得男生跟女生聊的话题有时候也是会不太一样。我以前高中的时候，因为我们都男女混着做，我就會一直听到我旁边男生就说什么，哎、欸，你今天几点有要打游戏或者是说下课要不要去打球，对，或者是什么篮球赛怎样怎样怎，然后我就完全就是不感兴趣。但是如果有一些女生聊了很美妆话题，那种我也可能也没办法。那你有朋友吗？有啊，有啦，<笑>就是高中的那几个朋友都是属于很慵懒，就是我们讲话都很慢，跟你一样素懒型的人。没错，真的就是一模一样。那你刚刚说到纯友谊，我们
2: 这部《蓝色大门》里面的男女主角，他们应该也算纯友谊吧？其实一开始的时候，张世豪应该就是对孟克柔有意思
0: 我觉得一开始没有哎、欸，一开始他不是还想说什么？你是不是就是你喜欢我，所以你才一直来找我？他对她很好奇吧？对对对，因为没有遇过这么直接的女生。嗯、但也不是说一开始就是有意思，他们后面是有点像。彼此之间很像，什么话都会很直白的说。嗯，就是你问一个问题，我也不怕，我就都告诉你，我现在的想法是怎么样。所以他们后面的感情，我觉得是有点升华到友情吗？对，我觉得有点
2: 像友情。你记不记得他有说跟你分享一个秘密那个时候，就是说他尿尿会分叉的事情
0: 。那时候是莫克罗一开始就说，那你要先分享一个秘密。然后前面曾仕豪好像分享了两个秘密，然后。他都不太满意，然后就后还说：“好啦，我跟你说，其实我尿尿是分差，
2: 但是我也不知道是不是孔洞太大的关系。
0: ”也就是在这个时候，孟克柔才跟张世豪说他喜欢的其实女生。在这部电影当中，你最喜欢哪一个桥段，或是有没有哪一句台词让你印象很深刻？我最喜欢他们两个
2: 放学的时候在台北的街头骑脚踏车的时候。我觉得那个光很漂亮，虽然有点有时候那个光亮都有点曝光，可是就可以从背影看到他们两个青春的身影。还有一个是他们第一次约会的时候在海边的时候，他们不是在一边听团嘛，然后张思豪就问他说你喜欢听这种类型的歌哦，然后他听着听着就跟着孟克柔一起跟着那个节奏去摇，在木头上的时候他就牵孟克柔的手，就让我想到以前的暗
0: 恋的时光。你整个少女心都回来了，对。那你有喜欢哪些桥段或者台词吗？我对有一段台词还蛮深刻的，就是在电影快要结束之前，孟克柔和张世豪有一段对话，他们就说：“你有想过你一年后、三年后或五年后我们会变成什么样子吗？”就是他们中间就穿插了几句话，之后最后面就有说：“留下什么，我们就会成为怎么样子的大人。”这句话听起来好像有点难懂，但是又好像又是这么一回事，所以我觉得这句话就是我蛮印象深刻的。那听众朋友们也可以。你以前学校有福利社吗？以前有啊。那他们都卖什么啊
2: ？我们会卖泡面、冰棒，然后一些熟食啊，跟零食之类的。有没有哪一个是你的最爱？我记得国中的时候是冬天，我们都会有煎饺跟包子。然后最特别是，如果你要吃的话，你要在前一节的下课去跟福利社阿姨预定，然后你在下一节下课的时候才可以去拿。原来是采预约制哦。就是那时候人都超级多，所以当你拿出一包煎饺或是一颗包子走出福利社的时候，你都觉得走路是有风的。
0: 那我自己呢，就记得我高中的时候，福利社有卖一个很酷的东西，叫做巧克力薯饼吐司。巧克力薯饼吐司，你没有听过吗？我有听过，可
2: 是那不是就是那一阵子很疯在，就是什么东西混在一起，什么泡面混布丁那个时候吗
0: ？反正我第一次知道有巧克力薯饼吐司是在就是福利社的时候。就是一个很神奇的感觉，你不会说它很好吃，但你也不会说它不好吃。你下次可以试试看，但我觉得你应该不会爱。嗯，还有一个东西是麦脆鸡，是像麦当劳那种吗？对，有点像，有点像麦。麦当劳不是都会麦脆鸡有两块吗？对，一个通常是可能鸡腿，一个可能就是什么鸡胸。嗯，我觉得很像是那个鸡胸的那一块，只是我们学校卖三十五块，那就印象很深刻。就比如说要健康检查、量体重的时候。之前大家都会先不吃早餐，但是量完的那一刻，大家就会冲到福利社买买锤机，没错，就直接犒赏一番。<笑>所以本集的推荐餐点就是福利社小吃。去
2: 看一下蓝色大门，顺便回忆一下自己在十七岁的时候是有发生过什么有趣的事，然后回想下那时候的美好时光
0: 。感谢大家听到最后啦！本集节目也会上架到商澳平台、Apple Podcasts、Spotify。那我们自己现在有一个 IG 账号，叫做汉咪时光，对大家记得去追踪一下。那就下礼拜再见喽，大家拜拜，拜拜。
3: 只擅长骗自己，介意也要装不在意，不愿麻烦。临面前小心的我，扮演着善解人意。我讨厌。反正至少还有个我在听啊，我能是深刻的遗忘的。